0: Добрый день, дорогие друзья, вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и вы слушаете еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на обсуждаемое и происходящее в интернете. Социальные сети, Facebook, Twitter, все
1: самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Лидирующие хэштеги в западном сегменте Твиттера довольно предсказуемы для этого сезона. Подавляющее большинство из них посвящено надвигающимся рождественским праздникам, покупке подарков и поздравлениям подписчиков. В США, правда, эту предпраздничную картину разбавляет тег «Hella Storm». Дело в том, что мощный ураган, обрушившийся на западное побережье Америки, привел к затоплению магистрали, а также массовой эвакуации людей в районе Лос-Анджелеса. И сейчас интернет полон твитов и фотографий последствий разгула стихии. В России же ввиду падения рубля по-прежнему на верхних позициях тег евро.
1: А я продолжаю знакомить вас с приложениями, заслуживающими вашего внимания. Корпорация Apple представила свой рейтинг лучших аппликаций уходящего года. На первом месте оказалась игра про деревья, а вот на втором программа для регулярной тренировки головного мозга Elevate. Вы сами можете выбрать, какие именно параметры вам хочется подтянуть и пройти тест, по результатам которого вам будет выдан рейтинг по пяти категориям включая способность говорить, писать, читать, слушать и выполнять математические упражнения. По словам разработчиков, все 25 типов игр в Elevate построены на основе научных исследований с участием экспертов по неврологии и когнитивному обучению и помогают лучше справляться с ежедневными задачами.
0: Новость недели на этой неделе создатели программы MUTorrent анонсировали скорый запуск нового интернет-браузера, работающего по принципу торрентов. Сообщение об этом появилось в блоге компании BitTorrent. Для осознания
1: масштаба новости предлагаю разобраться с понятиями. Браузер. Программа-обозреватель, необходимая для выхода в интернет. Торрент — способ распространения файлов по технологии peer-to-peer. -peer. Подобная технология позволяет скачивать файлы с компьютеров других пользователей,
0: подключенных к корпоративной сети. Новый проект браузера Malstream устроен по схожему принципу. По информации портала Torrent Freak, подключение к сайтам и его скорость будут регулироваться количеством пользователей, раздающих тот или иной ресурс. Точно так же, как это происходит при скачивании файлов через торренты. Как именно
1: будет работать Malstream, пока неизвестно. Создатели проекта в настоящее время не раскрывают полного списка функций браузера. Однако предполагается, что подобный механизм, среди прочего, позволит открывать через Мальстрем любые заблокированные властями той или иной страны ресурсы.
0: В описании проекта на сайте BitTorrent отмечается, что запуск Мальстрем поможет сохранить сеть открытой и нейтральной и защитить персональные данные пользователей от неправомерного использования крупными корпорациями. Попытки воплощения идеи
1: децентрализованного интернет-браузера – производились и ранее, но проект Мальстрем должен стать автономным. В августе 2013 года собственный интернет-браузер представил торрент Tracker The Pirate Bay. Программа предназначена для доступа к анонимной сети Tor. При этом Pirate Browser не является самостоятельным браузером, а работает на основе Firefox. Анонимизация трафика обеспечивается за счет использования распределенной сети серверов. Таким образом, новый браузер, вероятно, позволит скрывать персональную информацию и не разрешит собирать личные данные, отслеживать коммерческим предприятиям ваши предпочтения, чтобы предлагать вам контекстную рекламу. Еще один волнительный вопрос. Будет ли новый браузер Мальстрем плавать только по поверхности интернета или, оправдывая свое название в честь водоворота в Норвежском море, позволит опускаться в теневой интернет, так называемый Deep Web. Теневой интернет состоит из набора веб-страниц, которые не индексируются поисковиками, поэтому до сих пор доступ в эти области мировой сети осуществлялся посредством маршрутизатора Tor, установить который Который, кстати, не представляет никакого труда. Такие технологии, как ТОР, позволяют частным лицам скрывать свою информацию. ТОР — это также возможность функционирования вне системных СМИ. ТОРом пользуются социальные работники, журналисты, общественные организации и даже корпорации для безопасного обмена данными. Все это безусловные плюсы, однако ТОР используют и с незаконными целями. Отчасти уже в пресс-релизе заявлена потенциальная возможность посещать заблокированные сайты с помощью нового браузера Malstream. Отчасти уже в пресс-релизе нового проекта заявлена потенциальная возможность посещать заблокированные сайты. Возможно, чересчур наивно ожидать, что новый браузер Malstream сотрет границы между интернетом и теневой его частью. Но перед нами явное свидетельство того, что глобальная сеть не статичная структура, ее морфология сложна и эволюция непрерывна.
0: Вообще очень интересно, как компания BitTorrent может на самом деле существовать. Ведь если не кривить душой, то продукты, которые она до этого производила, были явно нацелены на то, чтобы делиться каким-либо материалом в обход авторских прав. Но вот парадокс. Сайт «Пиратской бухты», самую большую библиотеку этих самых торрентов, после долгих скандалов все же закрывают. А, собственно, те, кто изобрел программу, которую использовали все посетители пиратского сайта, развиваются и даже предлагают нам новый браузер. Это наводит на мысль о том, что мировая сеть и все, что ей сопутствует, до сих пор остается очень неурегулированным пространством. Запретить что-либо окончательно — на ее просторах дело крайне неблагодарное, хотя отрезать основную аудиторию от чего-либо вполне можно. Все-таки анонимные браузеры и прочее – это прерогатива активного меньшинства. А большинство же будет использовать Google Chrome, YouTube, Facebook и не более.
1: «Скандал недели» В понедельник в прессе появилась информация о том, что в день российской премьеры фильма «Хоббит. Битва пяти воинств» над одним из зданий Москва-Сити будет открыта инсталляция
0: «Ока Саурона», подготовленная творческой группой свечения. Эта новость спровоцировала волну шуток, в которых Россию сравнили с Мордором, вымышленной областью из вселенной книг Толкина, принадлежащей главному антигерою приключенческой саги Саурону. Впрочем, обсуждение не ограничилось шутливыми твитами по про северный мордор.
1: Так некоторые пользователи усмотрели в инсталляции политическую провокацию.
0: Пользователь живого журнала с Ником Путник 1 написал следующее, цитирую. «Хорошо представляя, какая волна прокатится, и с полным на то основанием по мировым СМИ и какие мемы будут внедрены этой волной в подсознание продвинутой западной публики, я не могу поверить, что это случайность. И в то, что это просто глупость, учитывая, что информационная война в разгаре, тоже не верю». Конец цитаты.
1: Противники провокационного преображения российской столицы даже написали петицию на сайте Change.org с требованием отменить размещение арт-объекта. А автор петиции Елена Савченко обратился к поклонникам творчества Толкина с предложением установить ока у себя на даче. Затем против инсталляции высказался и представитель русской православной церкви Всевлот Чаплин.
0: В итоге компания, которая принадлежит зданию, отказалась от идеи установки светящегося ока на крыше. Премьера фильма прошла в привычном режиме, а авторы несостоявшегося арт-объекта написали письмо с извинениями. Мы не ожидали, что фанатская акция,
1: привлекшая широкое внимание СМИ и миллионов поклонников творчества Джо вызовет подобную реакцию со стороны общественности. Признаются они и добавляют, что проект не имел религиозного или политического подтекста. «Мы совершенно не желали задеть чьих-либо чувств, сотворив данную световую скульптуру, и хотим принести искренние извинения за сложившуюся ситуацию». Конец цитаты.
0: Возможно, творческая группа священия и правда не видела политического подтекста, когда задумывала свою фантазийную инсталляцию над зимней Москвой. Но подтекст этот, несомненно, присутствует, тут нельзя не согласиться с критиками идеи впрочем массовая культура всегда очень тесно переплетена с политикой а многие актуальные процессы отражаются в пространстве популярной литературы или кинематографа в данном случае интересно вспомнить рейгановские звездные войны и всем хорошо известное обозначение советского союза как империи палпатина сейчас ссср уже не существует и звездные войны оказываются не столь актуальными тем не менее дихотомия запада и теперь уже россии все равно сохраняется в том числе и в пространстве интернет как англоязычного, так и рунета. Но на смену Джорджа Лукасу для культурной репрезентации приходят Толкин и Питер Джексон. Почему фэнтези классическая одерживает победу над своим космическим аналогом? Почему его язык оказывается более востребованным, чем язык сайфая? Наверное, дело в том, что во времена Рейгана настоящие «Звездные войны» еще могли показаться нам делом недалекого будущего. Сейчас же технический прогресс сделал странный виток, и мы уже как-то не стоим на пороге переселения на другие планеты. В условиях отсутствия соперничества двух сверхдержав, освоение космоса отдано на откуп странному коммерческому шоу под названием Mars One сомнительной перспективой успеха. С другой стороны, технологии идут вперед и мы продолжаем осваивать все новые микрокосмы соцсетей и мобильных приложений. Путешествуя по этому удивительному Средиземью, мы вполне можем оставаться на месте. Мир, который мы осваиваем, схлопнулся и вместо бесконечной вселенной мы оказались в уютненькой хижине хоббита. Именно оттуда сейчас и постятся все самые разнообразные, веселые и глупые, политические и оскорбительные, требующие за инсталляции и наивно извиняющиеся комментарии. И трудно сказать, как долго мы все будем в ней оставаться.
1: Рассуждая о Толкине, не следует стараться уложить его фантастическую эпопею в рамки жанра фэнтези, каковым мы привыкли его представлять. Фэнтези превратилась в формальное определение текста, в основе сюжета которого лежит история о выдуманном мире. В массе своей фэнтези воспринимается как развлекательная эскопистская литература. Но Толкин не только выстраивает мифологию, поражающую воображение своей продуманностью — но и преследует цель истинно-философского масштаба. Толкин размышляет о вопросе природы зла. В 1982 году, еще до выхода первого перевода романа на русский язык, видный советский литературовед Сергей Аверенцев счел необходимым завершить статью «Сатана» для энциклопедии «Мифы народов мира» следующим утверждением, цитирую, «Всем реабилитациям сатаны противостоит попытка возродить традиционный образ страшного, унылого и внутренне мертвого космического властолюбца, подобно Саурону из сказочного эпоса «Толкина Повелитель колец» веренцева выводит это произведение за рамки аллегорик, которые его иногда пытаются свести в виде в эпопеи притчу об угрозе фашизма или сталинизма. Властелин колец это попытка художественным методом создать мир, где действуют принципы Фридриха Ницше. Фантастическая сага исследует волю к власти, к власти в ее первозданном виде, к власти, которая не нуждается в идеологии, потому как соблазн ее столь велик, что выжигает индивида изнутри. В этом смысле око, которое является эмблематикой подобного вселенского зла, и безграничного могущества перешло по наследству жанру антиутопии. Безусловно, размещение символа всевидящего ока Большого Брата явилось бы мощнейшей семантической бомбой, эффектным высказыванием, воплощающим в реальности формирующийся образ современной России как царство зла. Поэтому возмущенную реакцию людей я понимаю и нахожу безосновательной. Есть на что обижаться. Однако запрещать неугодный и порочащий образ страны художественной акции можно сколько угодно, но до тех пор, пока существует основания для подобной негативной интерпретации,
0: любые возмущения будут выглядеть довольно комично недоразумение недели канал discovery показал обещанный в ноябре сюжет про натуралиста пола рассоллик который собирался отдать себя на съедение анаконди впрочем не то чтобы результаты вышел таким же сенсационным как анонс рассоле оказавшись в объятиях змеи попросил помощи и был спасен до того как его проглотили
1: натуралист надел специальный костюм который позволил ему выдержать удушающий прием змеи однако рассолли снял защиту с предплечий, чтобы иметь возможность двигаться это решение стал Когда змея уже начала пытаться проглотить его, натуралист, боясь перелома руки, попросил помощи, и его освободили от захвата.
0: Такая развязка совсем не устроила пользователей социальных сетей. Их, по всей видимости, крайне разочаровало то, что рискованный эксперимент не был доведен до своего логического финала. Кто-то упрекал Рассоле в том, что тот оказался самоотверженным исследователем не до конца и не принес свою руку в жертву науки. Другие же выкладывали фотографии с пальцами в пасти своих домашних питомцев вы требовали от Discovery, чтобы им тоже дали эфирное время.
1: Канал, увидев столь бурную реакцию, не растерялся, ведь негативная реакция гораздо лучше ее отсутствия. В итоге Discovery сам призвал всех зрителей присылать видеоотклики на душесчипательное шоу. Лучшие творения обещают отметить призами.
0: В первую очередь хочу сказать, что мы рады благополучному финалу этой истории. Как понимаю, с господином Расули все в порядке, и его здоровью ничто не угрожает. Хочется пожелать ему новых творческих успехов, Уехав, но также выразить надежду на то, что не он, никто из его последователей больше не будет повторять трюк под названием «Быть съеденным заживо». По-моему, в этой процедуре нет ничего приятного ни для человека в защитном костюме, ни для ни в чем невинного животного. Кстати, научной пользы, над которой иронизируют в соцсетях, я тоже от данного эксперимента не вижу. Даже если бы все прошло удачно, тяжело представить, какое практическое применение мы бы смогли извлечь из успеха этой авантюры. Кто-то наладил бы производство суперзащитных костюмов, и туристы, отправляясь в бассейн реки Мазунки были бы обязаны прихватить с собой один из них? Это даже не очень смешно. С другой стороны, я все-таки надеюсь на то, что осечка и преждевременное спасение из дружеских объятий змеи были не экспромтом, а входили в сценарий шоу, уже когда появился анонс. Этот вариант на самом деле выглядит наиболее вероятным, ведь Discovery уже давно нам рассказывает не про науку и тернистый путь исследователя. Тем более, что главной своей цели привлечения внимания — эксперимент. Добился. Хотя, конечно, возникает некое чувство неудобства, когда осознаешь, что шокирующее и откровенно желтое содержание эксплуатирует канал, который вроде бы должен просвещать и образовывать. С другой стороны, от этой высокой миссии осталась только вывеска: канал документальных фильмов плодит невнятный реалити-шоу вроде смертельного улова за кадровым голосом и уровнем интриги достойной дома 2. Планета животных не рассказывает практически ничего интересного о строении и поведении или эволюции этих самых животных зато почти всегда там можно увидеть каких-нибудь доблестных аризонских рейнджеров, снимающих котов с деревьев. Существование Discovery вообще довольно трудно объяснимая вещь, ведь, казалось бы, если нам хочется неприукрашенной и обыденной жизни на видео, то добро пожаловать в интернет. Но, как видим, сети каналов удается сохранять свою аудиторию, а при помощи истории, как это, наверное, даже и расширять ее.
1: Мне тоже кажется, что идея создания шоу, основанного на поедании человека длиннющей змеей, с одной стороны амбициозна, с другой это эксцентрика на грани безумия. Но условия конкуренции информационных потоков таковы, что научно-популярные программы должны быть развлекательными, иначе их никто не станет смотреть. Discovery анаконда, тоже в некотором смысле змея шести головах, многоглавное медийное семейство, состоящее из множества каналов разной тематической направленности. Руководство канала пытается охватить таким образом максимальный спектр аудитории. Их тактика совершенно естественна. Желающим понимать науку, я советую воспользоваться доступными на YouTube видеолекциями Массачусетского технологического университета. Ну а тем, кто хочет непринужденно отдохнуть под умные разговоры про кротовые норы и черные дыры, Discovery, по-моему, предлагает предлагает
0: довольно обширный выбор. Сегодня пользователи меняют свои фотографии в профилях Facebook в три раза чаще, чем в 2006 году. Таким образом, за год средний пользователь ставит новое основное фото целых 18 раз.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Facebook и следите за обновлениями ленты событий на сайте латвийского радио 4
0: lr4.lv. А также наш подкаст можно найти на iTunes по слову сочетания лента событий. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.